0: Soms lijkt het wel alsof er twee soorten freelance-vertalers zijn. Zij die werken voor vertaalbureaus en zij die rechtstreeks werken met de klanten voor wie de vertaling bedoeld is. Je hoort dan wel vaker dat freelancers die met tussenpersonen werken aan het kortste eind trekken en allerlei problemen ondervinden met lage tarieven, te strakke deadlines en onredelijke eisen. Veel vertalers willen dan ook graag op zoek naar directe klanten. Maar hoe doe je dat? En heb je daar nu echt zoveel voordeel bij? We zoeken het samen uit. Ik ben Steven Seegaert en dit is de Vertaalpodcast. Welkom bij de Vertaalpodcast, Internetradio met tips en informatie voor ondernemende vertalers. Werken met directe klanten lijkt soms wel zo'n beetje de heilige graal te zijn van het vertaalvak. Als je voor een klant werkt zonder tussenpersoon, ben je meer betrokken bij wat die klant doet, heb je meer inspraak en verdien je ook meer. Of tenminste, zo wordt het ook vaak voorgesteld. Ik heb vandaag een gast die weet hoe het nu echt zit. Herman Boel, welkom bij de Vertaalpodcast. Dag Steven. Ik wil met jou op zoek naar het verschil tussen werken voor kantoren en werken voor directe klanten. Hoe je dat dan aan kunt pakken en of zeg maar, het sop de koolwaard is. Maar kun je eerst even iets over jezelf vertellen?
1: Ik ben Herman Boel, ik woon in RM Bodeghem in Vlaanderen en ik ben nu een goede acht jaar zelfstandig vertaler. Maar daarvoor ben ik vijftien jaar lang project manager geweest in een aantal Belgische vertaalbureaus. Dus ik weet hoe vertaalbureaus werken, hoe project managers, of sommige project managers werken. Maar ik heb toen de overstap gewaagd, omdat ik echt wel wou doen wat mijn hart me ingaf, en dat was vertalen. -hmm. Dus vandaar dat ik acht jaar geleden de overstap uh, heb gedaan.
0: We kennen je ook als spreker op internationale en nationale conferenties. Waar praat je dan zoal over? Vroeger praatte
1: ik eigenlijk over het projectmanagerschap, omdat heel veel mensen een bepaald beeld hebben van wie de projectmanager is, maar dat beeld eigenlijk vaak niet overeenstemt met de werkelijkheid. En door meer inzicht te hebben in hoe een projectmanager werkt en wie een projectmanager is en wat die allemaal moet doen, -hmm. kun je ook beter om met de, wat je soms als frivoliteiten van het vertaalbureau kunt noemen. Maar dan ben ik overgeschakeld, omdat ik ook steeds meer voor directe klanten begon te werken en mij echt daarop begon te richten, ben ik gaan beginnen spreken over het ondernemerschap, hoe je echt als ondernemer moet gedragen, wat daar allemaal komt bij kijken enzovoort.
0: Wat zijn dat nu eigenlijk, directe klanten, en waarin verschilt dat dan van een bureau?
1: Wel, directe klanten zijn eigenlijk alle bedrijven, ondernemingen, maar ook particulieren die geen vertaalbureaus zijn. Het betekent niet automatisch dat er geen tussenpersoon kan zijn, dat kan bijvoorbeeld wel, bijvoorbeeld een communicatie- of reclamebureau, een advocatenkantoor, die bepaalde vertalingen of teksten nodig hebben voor hun klanten. Dus het -hmm. is niet noodzakelijk zo dat er absoluut geen tussenpersoon is, maar... Als vertaler werk je uiteraard liefst wel met de directe eindklant. Ja. Het verschil tegenover een bureau is, is bijzonder groot. Bij een bureau ben je eigenlijk maar een nummer. Je bent één van de vele leveranciers, makkelijk inwisselbaar, toch bij de meeste bureaus. Het gebeurt al eens dat je bij een bureau een bepaalde hogere status krijgt, dat je de eerste bent die wordt aangesproken, maar dat gebeurt niet zoveel. Mm-hmm. Bij een directe klant ben jij de expert. Jij bent degene op wie een beroep wordt gedaan, als ze vragen hebben, problemen hebben, wat dan ook. Je wordt meer op gelijke voet behandeld. Je werkt niet voor een directe klant, je werkt met een directe klant. Iets wat je eigenlijk ook met vertaalbureaus zou moeten proberen. Mm-hmm. Nu, het feit dat jij de expert bent, betekent dat er uiteraard een hoop meer verantwoordelijkheid op jouw schouders rust. Het is jouw taak om, om de klant zo goed mogelijk te helpen. En dan moet je ook soms proactief zijn, je moet echt... Goed kijken, wat wil die klant, wat heeft die nodig, hoe kan ik hem het beste helpen, wat kan ik daarbij doen. En om dat optimaal te kunnen doen, moet je natuurlijk in jezelf en in je bedrijf ook investeren.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Uh, want ja, je moet, je moet steeds beter worden. Dat is toch de betrachting van elke zelfstandige. Ja. Maar dat betekent ook, als het fout loopt, ja, dan moet jij het oplossen en ben jij wel verantwoordelijk. Je kan het niet op het vertaalbureau gaan afschrijven dat het maar moet gaan oplossen. En die verantwoordelijkheid moet je dus zowel inhoudelijk als financieel uh, zelf nemen. Je mag Uh die niet heel wat slechte bureaus doen, je mag die niet zomaar afschuiven op je leveranciers.
0: Een directe klant betekent meer verantwoordelijkheid. We kunnen allemaal wel bedenken dat we dan voor vertaling, revisie, kwaliteitscontrole en dergelijke meer moeten zorgen. Uh, Maar wat nog meer?
1: Wel, waar je eigenlijk moet voor zorgen is wat ze in hippe marketingtermen personal branding noemen. Je, je levert mm-hmm. dus niet een product aan een eindklant, je levert een dienst. Dat wil zeggen dat je die klant eigenlijk, niet alleen die klant, ook je leveranciers trouwens, dat je die moet behandelen zoals je zelf zou willen worden behandeld en het liefst nog beter dan dat. Ja. Je moet eigenlijk een, een topervaring leveren aan jouw klant, om het met uh, hele hoge woorden te zeggen. En dat heeft dan als voordeel dat dat ook voor de nodige mond-tot-mond-reclame leidt. Mhm. Dus hoe beter je je klant bedient, hoe meer voordeel je eruit haalt op langere termijn.
0: Hoe bepaal je daar dan een tarief voor? Want bij bureaus is het meestal gewoon vertalen en klaar. En hier moeten we natuurlijk wel met een heel pak meer dingen rekening houden.
1: Ja, dat is een een beetje een delicaat onderwerp voor vele mensen. Nu, je hebt vertaling, je hebt revisie, je hebt je project management en je hebt een marge uiteraard. -hmm. Die marge moet je nemen, heb nu eenmaal als zelfstandige het recht om geld te verdienen. En dan zit je snel aan een basistarief van toch makkelijk 17, 18 cent per woord. Of veel meer. -hmm. Dat kan ook voor minder, met meer marge zelfs. Maar dan moet je hele goedkope vertalers gaan inschakelen, zoals wel wat bureaus doen. Maar dan moet je helemaal in op je kwaliteit. En ik ga er natuurlijk vanuit dat je kwaliteit wil leveren. Want wie bijvoorbeeld voor 12 cent of erger nog... Hetzelfde tarief hanteert als hij voor vertaalbureaus hanteert.
0: Mm-hmm.
2: Ja,
1: die schiet gewoon in zijn eigen voet en ook in dat van zijn collega's.
0: Is dat al niet een beetje laag? Vertaling plus revisie?
1: Ja, als je natuurlijk naar meer juridische, medische teksten gaat, dan loopt dat, kan dat al snel oplopen tot 22, 25 cent. Ja. En voor bepaalde talen uiteraard nog meer. Ik heb het echt wel over een, basis, als een basiscijfer.
2: Mhm.
0: Is het eigenlijk wel doenbaar voor directe klanten te werken als je alleen werkt? Of moet je bereid zijn opdrachten te gaan uitbesteden en dus als een mini-vertaalbureau aan de slag te gaan?
1: Wel, ik ga ervan uit dat je een professional bent die dus alleen maar in zijn moedertaal vertaalt. -hmm. En dat je niet de illusie of potentie hebt dat je ook in andere talen kunt vertalen. En dan is het niet eenvoudig, omdat nu eenmaal de meeste eindklanten meer dan één taal wensen. Vaak toch. Het gebeurt wel eens dat ze alleen Nederlands nodig hebben. Maar heel vaak hebben ze toch ook Frans, Engels, Duits, Spaans, weet ik veel wat nodig. En dan willen ze uiteraard niet met zoveel verschillende contactpersonen werken. Dus een mini-vertaalbureau is, met uitbesteden natuurlijk, is dan vaak eigenlijk de enige uitkomst.
0: Zit daar dan meteen ook je grootste bedrijfsrisico in?
1: Je hebt uiteraard wel risico's. Je hebt enerzijds het financiële risico, hoewel ik... Uit mijn ervaring moet zeggen dat de meeste directe klanten veel beter en sneller betalen dan bureaus. Mm-hmm. Dus op dat vlak heb ik, werk ik veel liever met directe klanten. Um, je moet natuurlijk je eigen leveranciers kunnen betalen. En je moet die wat je niet moet doen, wat, wat sommige mini-vertaalbureaus, zal ik het dan noemen, wel doen, is ze wachten tot de eindklant heeft betaald voor ze hun leverancier betalen. Dat vind ik zelf not done. Je moet maar als ondernemer ervoor zorgen dat je voldoende cashflow hebt, dat je je mensen kunt betalen op tijd. Ik vind dat maar normaal. Je behandelt je leveranciers zoals je zelf zou willen worden behandeld. -hmm. Dan heb je het aspect kwaliteit. Ja, je moet er natuurlijk voor zorgen dat de mensen die je gebruikt, dat dat kwalitatief hoogstaande mensen zijn. Nu, het helpt door bijvoorbeeld naar internationale vertalersconferenties te gaan, daar kom je die mensen persoonlijk tegen. En dan kun je met een goed gesprek vaak inschatten of die kwalitatief of niet kwalitatief is. Dat is uiteraard maar een inschatting. Maar daarom werk je dan ook met een revisor. De kans dat twee mensen tegelijkertijd slecht zijn, twee mensen die goed betaald worden trouwens, je moet je -hmm. leveranciers goed betalen, die kans is toch al een pak kleiner. Bovendien vertaalbureaus, die reviseren vaak helemaal niet. Er zijn er die ja. het wel doen, maar de vier bureaus waar ik in gewerkt heb, de vier Belgische bureaus, daar deed geen van de vier een normale revisie. Een revisie zoals dat hoort.
2: Mm-hmm.
1: Dus als je, dat wel, als je daar wel voor zorgt, heb je op dat punt alvast al een streepje voor. Je kunt eigenlijk voor twee soorten bedrijven werken. Je kunt werken voor bedrijven die, wat ik noem, de onderkant van de markt bezetten. Dus zijn bedrijven die gewoon een vertaling willen, maar die niet zo bekommerd zijn om de kwaliteit. -hmm. Nu daar, de koek is heel groot, het aantal bedrijven die dat wil is heel groot, maar de concurrentie is ook moordend. Dat zie je onder andere doordat steeds meer vertaalbureaus toch hun marge en hun omzet en winst proberen te behouden door machinevertaling te gebruiken. -hmm. Want dat levert heel veel geld op. En dus de tarief is in dat geval vrij laag. Dan kan je even goed voor vertaalbureaus blijven werken. Ja. Maar dan heb je ook bedrijven die dan, wat ik noem, aan de bovenkant van de markt zitten. En dat zijn bedrijven die zeggen van, kijk, een vertaling moet kwalitatief goed zijn, want die kwaliteit straalt af op ons imago en onze reputatie. -hmm. Dat zijn de klanten die je wil. Dat zijn de klanten die bereid zijn om een eerlijke en goede prijs te betalen voor het werk dat je levert. Maar dan moet je natuurlijk ook uitstekend uh, kwaliteit leveren. -hmm. Dus daar moet je dan wel uh, erg op letten.
0: Goed, maar ook op die markt heb je natuurlijk prijsconcurrentie.
1: Nee, bijna niet. -hmm. Omdat daar niet naar prijs wordt gekeken, daar wordt naar kwaliteit en service gekeken. Ja. Als ik uitstekende kwaliteit lever en een uitstekende dienst, die klant wordt door mij perfect behandeld, dan mag jij nog 20% korting aanbieden aan die klant, die zal niet overschakelen. Want dan loopt hij het risico dat die kwaliteit en mogelijk ook de dienstverlening minder goed zal zijn. Ja. Dus als die klant echt kwaliteit wilt, gaat die niet over prijs beginnen te vallen. Dus die prijsconcurrentie speelt veel minder.
0: Maar dan nog, en dan vooral als je zoveel meer moeite moet doen om directe klanten te vinden en te houden, is dat nu eigenlijk wel de moeite waard? Of met andere woorden, verdien je alles bij elkaar genomen nu echt meer aan werken met directe klanten dan aan werken met vertaalbureaus?
1: Je verdient een pak meer zonder dat je langer hoeft te werken. Je werkt niet langer, je werkt anders. Mm-hmm. Ik ga dat even duiden. Als je bijvoorbeeld alleen voor bureaus werkt, dan is 95% van de tijd die je besteedt aan werken, is vertalen. Ik, ik laat even het administratieve buiten beschouwen. En dan doe je misschien nog 5%, besteed je misschien aan een eigen website of wat online posts, en dat is het. Mm-hmm. Als je met directe klanten werkt, dan kan dat best helemaal anders zijn. Dan kan dat zakken dat je nog 70% van de tijd vertaalt... En dat je dan 30% van de tijd bezig bent met netwerken, marketing, project management enzovoort. Dus je werkt niet langer, je werkt anders, maar het verdient wel veel beter.
0: Maar dan moet je noodzakelijk wel gaan uitbesteden.
1: Dat hoort er dan wel bij, ja.
0: Er zijn heel veel mensen die willen weten of ze meer moeite moeten gaan doen om directe klanten te vinden. Of om met directe klanten te werken. Een portefeuille opbouwen van directe klanten is niet makkelijk. Vraagt heel veel mm-hmm. investeringen, vraagt een andere ingesteldheid. De vraag is dan uiteindelijk of dat nu echt de moeite loont, financieel en qua werkbeleving.
1: Het loont wel de moeite, maar het moet ook in jou zitten. -hmm. Er zijn heel veel vertalers die heel goed kunnen vertalen, maar die qua ondernemerschap het vuur niet in zich hebben, om het zo te zeggen. En dat vuur, dat willen ondernemen, dat willen als zelfstandige naar buiten treden, dat heb je wel nodig. En als -hmm. je dat niet hebt dan ga je heel snel gefrustreerd geraken, het willen opgeven, wat net het slechtste is wat je kunt doen, en dan dan ga je met een bitter gevoel achterblijven. Ja. En uh, het is niet iedereen gegeven. Als ik zie in Vlaanderen alleen het aantal vertalers dat echt actief met marketing en netwerken bezig is, ik bedoel dan zelfstandige vertalers, geen geen bureaus, ja, dan kun je die op één, maximum twee handen tellen. (laughs) Dus die koek is minder groot dan de onderkant van de uh, markt. Maar er zijn ook een pak minder mensen die ervan eten. Het is nog altijd voldoende voor iedereen.
0: Ja. Nu, of we nu voor bureaus of voor directe klanten willen werken, we moeten natuurlijk gewoon op zoek naar klanten. Die komen niet vanzelf. Klantenwerving of acquisitie is best wel iets dat inspanning vraagt. Uh, Is die uitdaging nu fundamenteel verschillend als je het hebt over bureaus of directe klanten?
1: Toch wel. Een bureau, dat is eenvoudig, die benader je van achter je computer. En die -hmm. benader je actief. Je gaat zelf bureaus gaan zoeken, je gaat ze aanschrijven of een formulier invullen op een website, enzovoort, enzovoort. Bij een directe klant kan dat ook, maar dan alleen als je echt wel een hele speciale niche hebt. Maar bij de meeste directe klanten, alleen al de zin op zoek gaan naar klanten, is een verkeerde instelling. Je moet zelf niet op zoek gaan naar klanten. Je moet ervoor zorgen dat klanten jou weten te vinden als ze iets nodig hebben dat jij hen zou kunnen leveren. Mm-hmm. Dat wil zeggen, je moet werken aan naamsbekendheid. Je moet marketing doen. En je moet vooral, en dat vind ik heel belangrijk, netwerken. Je moet dus echt als ondernemer gaan gedragen. Dat is over heel wat vertalen is niet zo eenvoudig. Mm-hmm. Maar je moet die ingesteldheid wel wijzigen. Dus netwerken... Dat betekent naar bijeenkomsten gaan waar ondernemers samen zitten. Dat doe je trouwens niet om klanten te vinden. Netwerken doe je om mensen te leren kennen, waarvoor jij misschien ooit iets kunt betekenen, maar die misschien ook voor jou iets kunnen betekenen ooit in de toekomst. En dat kan zelfs niet alleen over aankopen gaan. Zij koopt iets bij jou of jij koopt iets bij hen. Dat kan ook verwijzen zijn. Zij verwijzen iemand anders naar jou, want zij weten van jij bent de gedreven kwaliteitsvolle tijdsvolle vertaler, die andere persoon die iemand zoekt, die kan jou misschien gebruiken. Maar ook omgekeerd, hè. De, de, het is altijd een wisselwerking, het gaat altijd in twee richtingen. Mm-hmm. En een goed onderhouden netwerk, hoe meer mensen je kent, dat is op termijn goud waard. Daarom dat marketing en netwerken, dat moet je altijd tijd geven. Dus als je nu zegt van ik wil mij nu gaan richten op directe klanten, wel reken dan minstens anderhalf tot twee jaar eer je een kleine tot gemiddelde klantenportefeuille hebt. -hmm. En dan moet je ook al eens een risico nemen. Ik bedoel, dan kun je je al eens inschrijven voor een netwerkevenement en daarvoor betalen en dan blijkt achteraf dat dat eigenlijk helemaal niets voor jou was, dat dat jou helemaal niet met je netwerk heeft geholpen. Nu, het nemen van risico's, dat is een inherent onderdeel van het ondernemen, dat hoort erbij. Je betaalt al eens voor iets dat je toch niks ja. oplevert. Maar helemaal nutteloos is het nooit, want dan weet je van oké, okay, dit soort dingen, dit werkt voor mij niet. Mm-hmm. Dus je hebt er dan wel iets uit geleerd.
2: Ja,
0: omdat ik in het buitenland woon, speelt mijn marketingactiviteit zich vooral online af. Kan je daarmee halen of moet je ook echt fysiek de boer op?
1: Nu, fysiek is altijd beter, omdat je dan een persoonlijk contact hebt. En dan kun je ook je verhaal veel makkelijker vertellen dan dat je dat online moet gaan doen.
2: Mm-hmm.
1: Je hebt ook interactie. Hè. Zij kunnen makkelijker vragen stellen waar jij kan op antwoorden. Jij kunt ook van hen leren. Dat gaat online allemaal veel moeilijker. Je kunt dan ook je, je businesskaartje geven, waar hopelijk je foto op staat, zodat ze nog weten wie je was.
2: Mm-hmm.
1: Dat zijn allemaal van die hele kleine dingen die je in, in marketing moet gebruiken. Dus menselijk contact, dat dat helpt toch wel heel veel. Ja. Wat niet wil zeggen dat je het alleen met online niet kunt uh, waarmaken, natuurlijk.
0: -hmm. Jij doet ook heel veel online marketing. Heb je daar dan een plan voor?
1: Ja, ik heb een marketingkalender. -hmm. Dus dat is een gewone kalender waarin per week staat wat ik precies die week allemaal ga online posten. Ja. En dan is het heel eenvoudig, ik heb al mijn materiaal al voorzien, dat moet je, daar moet je wat tijd in investeren. En op het eind van de week of in het weekend neem ik 10 minuten uit en in die 10 minuten plan ik gewoon al die posts en meer heb ik eigenlijk niet nodig.
0: Dat gaat snel, ja.
1: Ja, gaat heel snel. Je, dat neemt niet weg dat, je, dat ik nog impulsieve posts ook kan plaatsen, dingen die op de dag zelf gebeuren waarvan ik denk van, ja, dit ga ik uh, snel even plaatsen. Dat kan allemaal natuurlijk, Hmm. maar die vaste dingen, de vaste rubrieken, laat ons zeggen, die plan ik gewoon gedurende 10 minuten in.
0: Ja, het is natuurlijk wel een andere ingesteldheid om ervoor te proberen zorgen dat klanten jou kunnen vinden in plaats van omgekeerd. Hoe merk je dat effect? Welk aandeel van je klanten heeft jou zelf benaderd?
1: Ik denk dat ik van directe klanten toch meer dan de helft kan zeggen. Hmm. Ja. De redenen daarvoor zijn verschillend. Dat kan zijn dat iemand mij heeft verwezen. Het kan zijn dat ik ze persoonlijk heb ontmoet. Het kan ook zijn dat ze mij via online marketing of via mijn website. Of zelfs via de ledenlijst van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken. Mm-hmm. Zo hebben ook al klanten mij gevonden. Heel divers. Maar meer dan de helft komt toch bij mij in plaats van dat ik met hen contact heb opgenomen.
0: Ja. Je hoort het wel, ik blijf het hebben over directe klanten vinden. Dat is natuurlijk vraag nummer één. Hoe vind je directe klanten? Maar ik begrijp van jou dat dat eigenlijk de verkeerde vraag is.
1: Ja, het gaat niet om dat jij klanten vindt. Het gaat erom dat klanten jou vinden. -hmm. En daar moet je dan aan werken. Daar moet je tijd en moeite in investeren. En dan heeft het met naamsbekendheid te maken. En hoe kunnen mensen jou kennen doordat je met mensen gaat praten... Je hebt vertalers waarvan de de ooms en tantes, om maar iets te zeggen, niet eens weten wat ze doen.
2: -hmm.
1: Als je als zelfstandig vertaler begint en je wilt voor directe klanten werken, het eerste wat je moet verzorgen is dat letterlijk iedereen in jouw omgeving weet wie jij bent en wat je doet. Wie jij bent, dat weten ze wel. Maar dat je echt dit en dit en deze dienst levert. aan marketing doen betekent niet dat je alleen maar netwerking doet, dat je online van alles post. Het zit in hele kleine dingen en je bent er eigenlijk voortdurend mee bezig. Je moet overal mogelijkheden zien. Het mm-hmm. moet een reflex zijn die je jezelf aankweekt. Zo zat ik in het vliegtuig toen ik terugkwam van een internationale vertalersconferentie naast een heer, een Vlaming. En in plaats van mij te verdiepen in wat leesvoer of naar muziek te luisteren, begon ik met die mens te praten. Het bleek dat die toerist was, die was daar op bezoek gegaan naar die bepaalde stad. En ik luisterde naar alles wat hij te vertellen had. En uiteraard uit beleefdheid vraagt hij dan wat ik deed. Mm-hmm. En ik legde uit van ik eh, lever die dienst aan bedrijven en ik doe dat zo en zo. Die mens vond dat heel interessant, heeft ook mijn kaartje gekregen. En daar groeit misschien ooit wel eens iets uit. Ja. Dat hoeft niet. Maar op zijn minst, heb je een gesprek gehad dat aangenaam is dan gewoon iets zitten te lezen. Mm-hmm. Dus je moet er altijd het voordeel in zien. Dat betekent niet dat waar je ook komt, dat je meteen moet gefocust zijn op. en nu ga ik hier eens mezelf bekend maken. Nee, je moet er de goede gelegenheid voor afwachten. En dan uiteraard erop inspringen.
0: Ja. Jij werkt naast voor directe klanten ook nog wel voor vertaalbureaus. Dat klopt. Bestaat daar een balans in?
1: Ja. Laten we zeggen dat van mijn omzet ongeveer een goede 30% nog van bureaus komt. Mm-hmm. Dat zijn bureaus waar ik al heel lang voor werk, waar ik heel interessant werk van krijg, dat goed betaald is... En vaak gaat dat om kleine bureaus waarmee je een echte band kunt ontwikkelen. Mm-hmm. En dat is wel best leuk. Dus je hoeft niet bureaus doffies af te schrijven. Ja. Er zijn inderdaad wel bureaus die de moeite waard lonen om ervoor te werken.
0: Ja, het is dus ook in je marketing niet of-of.
1: Die behandel ik niet in mijn marketing... Af en toe komt er wel eens een nieuw bureau aan mijn deur kloppen. Mm-hmm. En dan zeg ik gewoon van, oké, okay, dit is mijn prijs en dit zijn mijn talen. En dan is het aan hen om erop in te gaan of niet. Gaan ze er niet op in, geen probleem. Gaan ze erop in, des te beter.
0: Mm-hmm. Maar je gaat er niet naar op zoek?
1: Ik ga er niet naar op zoek. Ja. Want alle moeite die ik daarin steek, doet afbreuk aan mijn moeite om directe klanten te vinden. Ja. En directe klanten zijn veel lucratiever, dus waarom zou ik die moeite er nog in steken?
0: Mm-hmm. Ook veel leuker om voor te werken?
1: Ja en nee, dat hangt ervan af. Het is eigenlijk helemaal anders werken voor bureaus dan voor directe klanten. Voor bureaus doe je gewoon de vertaling en, en dat is het en je levert. Mm-hmm. En je komt er niet bij kijken. Bij directe klanten moet je echt alles van begin tot eind goed orchestreren. en je moet uiteraard ook verstand hebben van wat je doet. Een klant, als je die iets uitlegt, hoort onmiddellijk of jij weet waarover je spreekt of dat je hen eigenlijk gewoon blaasjes aan het wijs maken bent. En om te kunnen weten waarover je spreekt, moet je niet alleen je vak goed kennen, je moet ook je vakmiddelen heel goed kennen. Hoe beter jij jouw software kent, hoe beter je software in het algemeen kent, hoe beter je weet hoe bepaalde dingen in elkaar zitten, bestandsindelingen enzovoort, -hmm. hoe een beter dienst je aan je klant kunt leveren. Hoe die dienst aan je klant, hoe sneller hij je ook zal aanraden bij andere mogelijke klanten.
2: Mm-hmm.
1: Want wat ik vaak op fora lees, is dat mensen bepaalde software wensen, maar het mag niets kosten, of toch niet veel.
2: Mm-hmm.
1: En dat is een verkeerde ingesteldheid. Want als jij alleen maar met gratis producten wil werken, hoe kun je dan verwachten dat een klant jou goed betaalt? Mm-hmm. Voor iets hoort iets, je kunt niet iets krijgen zonder er iets in te steken. Dus als jij jouw klant een hele goede dienst wil bewijzen dan moet je met uitstekende middelen werken en moet je die uitstekende middelen ook betalen. En die uitstekende middelen kosten vaak, niet altijd, maar kosten vaak ook wel wat geld.
2: -hmm.
1: Dat investeren in die middelen is eigenlijk ook een investering in jezelf. En die middelen, dat is niet alleen maar software, dat is niet alleen alles waar je mee werkt, dat is ook jouw eigen persoon. Je -hmm. moet ook in jezelf investeren. Ik heb het mij voorgenomen, en tot nu toe is dat altijd gelukt, om elk jaar minstens één cursus te volgen. Liefst niet online, maar echt ergens naar een cursus lokaal gaan, om iets zelf aan te leren. Iets dat mij kan helpen bij ofwel mijn diensten aan mijn klanten, maar ook aan mijn marketing, enzovoort. Zo heb ik bijvoorbeeld dit jaar, begin dit jaar, een cursus gevolgd hoe ik professionele films kan maken met een smartphone. -hmm. En dan heb ik gemerkt van, oké, je hebt uiteraard een goede smartphone nodig, maar je hebt daar ook bepaalde andere middelen voor nodig. Een goed statief, goede microfoon enzovoort. Daar investeer je dan in. En dat levert dan betere marketing. En betere marketing betekent dan op termijn ook betere resultaten. -hmm. Dus je moet eigenlijk voortdurend blijven investeren in jezelf. Dat is trouwens ook ondernemen. Dat is het ondernemerschap. Dat is niet iedereen gegeven, maar het is wel heel belangrijk. Als je niet bereid bent om er tijd, geld en moeite in te steken, begin er dan niet aan.
0: Dat is duidelijk. Als je de luisteraars nog één belangrijk punt zou kunnen meegeven, wat zou dat dan zijn?
1: Ik heb daar straks bij het spreken over directe klanten voortdurend het woord ondernemen en ondernemerschap in de mond genomen. Nu, de kern van ondernemen is dat het eigenlijk het planten is van zaadjes. Dat doe je overal en wanneer je maar kunt. De meeste komen na lange tijd uit. Een enkel kan alles heel snel uitkomen mm-hmm. en anderen komen dan helemaal nooit uit en dat is normaal. En dan moet je onthouden dat dat normaal is, dat niet alles lukt, dat er ook dingen mislukken. Maar hoe meer zaadjes je plant, hoe meer kans je uiteraard hebt, hoe meer er kunnen uitkomen. En dat is iets waar je voortdurend rekening moet mee houden, dat je dus altijd op termijn aan het werken bent, mm-hmm. nooit op korte termijn. Wat die termijn betreft is er trouwens een heel belangrijk gegeven, Namelijk in het ondernemerschap, in het ondernemen, zijn er vijf D's. Je begint met dromen, je droomt over wat je zou willen worden, waar je naartoe wil, waar je over vijf jaar wil staan. De tweede D is denken. Je begint over na te denken. Wat betekent dat dan voor mij? Wat houdt dat allemaal in? De derde D is durven. Dat is de beslissing nemen van, goed, ik ga de stap zetten, ik word ondernemer, ik ga mij als ondernemer gedragen, ik ga de activiteiten van een ondernemer uitvoeren. Dan heb je de vierde D, dat is doen. Je doet het dan ook effectief. Je beslist er niet alleen doen, maar je doet het ook. Je gaat dus echt aan marketing doen, netwerken, die zaadjes planten enzovoort. En dan de vijfde D, en dat is heel belangrijk, dat is de D van doorzetten.
2: Mm-hmm.
1: Want als je met marketing begint en met netwerken, dan merk je vaak na drie tot zes maanden van ik heb hier nog geen enkel resultaat. Ja. En dan zijn er mensen die beslissen van... ja Ik stop er dan maar mee, want ik haal toch geen resultaat. Maar dat is net de foute beslissing. Je moet verder doen, je moet doorzetten. Je kunt wel je activiteiten wat tweaken, wat wat wijzigen, maar je moet gewoon doorzetten. Als je na twee jaar nog geen resultaat hebt, dan kun je inderdaad beslissen dat je helemaal fout bezig bent, of dat het misschien toch niets voor jou is, maar niet na drie of zes maanden. Dus de idee van doorzetten is ontzettend belangrijk.
0: Ja, dus bijsturen na twee maanden of na drie maanden is eigenlijk onzin.
1: Dat is eigenlijk al heel vroeg, toch als je een Je moet natuurlijk op voorhand tijd investeren in het lezen over marketing en over wat goede marketing en slechte marketing is, daar zomaar onbesuist in gaan. Springen, dat heeft uiteraard geen zin. -hmm. Maar dat geldt voor alles.
0: -hmm. Oké, dank je voor dit gesprek Herman. Ik heb er alweer heel wat van opgestoken. Graag gedaan. Ik hoor natuurlijk erg graag van de luisteraars hoe zij hierover denken. Voor meer informatie kunnen jullie terecht op www.confer.eu schuine streep, vertaalpodcast. Daar vinden jullie ook alle vorige episodes en andere nuttige dingen. En je vindt alle afleveringen ook gewoon in je favoriete podcast-app. Dit was nummer 10 van de vertaalpodcast, dus voor mij althans een beetje een bijzondere aflevering. Over twee weken ben ik er opnieuw. Tot dan!